0: Et le journal sur France Bleu Nord est présenté par Sophie Morland. Bonjour Sophie. Bonjour. Rien à signaler sur le réseau routier autoroutier du Nord et du Pas-de-Calais. Le ciel, lui, être, devrait être un peu moins nuageux cet après-midi. Oui, on espère même apercevoir le soleil. Il fait 7 degrés à Valenciennes et Asbrook, 8 à Boulogne, 9 à Air sur la lys des recherches sont toujours en cours, ce midi dans la Manche, pour tenter de retrouver deux migrants. Ils seraient tombés à l'eau la nuit dernière après le naufrage de leur embarcation au large de Grand Fort Philippe, près de Dunkerque. Ça s'est passé vers minuit. Une personne est décédée, une autre est blessée. Il y avait plus de 60 personnes à bord. 66 de ces naufragés ont pu être ramenés à quai. Un deuxième naufrage s'est produit ce matin au lever du jour, cette fois au niveau de Sangatte, près de Calais, avec là encore un bilan humain très lourd. Une personne est en état d'urgence absolue. Stéphane Barbero il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, il a été retrouvé sur la plage en arrêt cardio-respiratoire. Il a été ranimé, transféré ensuite à l'hôpital. Quatre enfants et adolescents âgés de 5 à 15 ans ont également été secourus en état d'hypothermie, intoxiqués en plus pour deux d'entre eux par les vapeurs de gasoil du bateau. Alors à bord de cette petite embarcation, une trentaine de personnes, surtout des Iraniens, un semi-rigide qui a coulé après une mise à l'eau très chaotique, selon le récit que les forces de l'ordre ont fait au maire de Sangat, Guy Allemand. Ils étaient en cours d'intervention pour essayer de dissuader les migrants d'embarquer. Ça s'est passé euh, assez violemment puisque il y a eu euh, l'utilisation de bombes lacrymogènes parce que les migrants caillassaient les forces de l'ordre pour essayer d'embarquer. Et puis, malgré tout, bah, elles ont réussi leur mise à l'eau. Et cette mise à l'eau bah, n'a pas duré longtemps, puisque ou le bateau était surchargé ou bah, pas suffisamment gonflé, puisque euh, tout le monde s'est retrouvé à la mer. Et euh, ça a causé bah, ce dégât humain, dont deux enfants euh, qui avaient euh, inhalé du gasoil. Et selon Guy Allemand, un homme soupçonné d'être un passeur a été interpellé, le maire de Sangatte qui ajoute que les départs de migrants vers l'Angleterre ont lieu toutes les semaines dans sa commune surtout avec des conditions météo comme ce matin beau temps, une mer d'huile mais une eau à seulement 12 degrés Merci beaucoup Stéphane Barbero Deux naufrages alors que Gérald Darmanin est à Calais en ce moment Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec la mère Natacha Bouchard, il rencontre les policiers et gendarmes mobiles, une visite qui était au départ prévue mercredi organisée en dernière minute après le camouflet à à à l'Assemblée de son projet de loi sur l'immigration. Autre membre du gouvernement attendu aujourd'hui dans la région, Gabriel Attal qui se rendra cet après-midi à Denain Une ville qui va tenter l'expérience du port de l'uniforme à l'école. Il assistera à un cours de mathématiques à l'école Berthelot dix jours après l'annonce de son plan pour répondre à la baisse du niveau des élèves Le ministre de l'éducation doit rencontrer la communauté éducative L'armée israélienne annonce avoir récupéré dans la bande de Gaza la dépouille d'Elia Toledano, ce jeune franco-israélien qui avait été prise en otage le 7 octobre lors de l'attaque sanglante du Hamas. Il participait au festival de musique Tribe of Nova. Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance des Français de l'étranger et membre de la Commission permanente des Affaires étrangères. C'est une grande tristesse. Moi, je pense à sa famille et à ses amis parce que c'était un jeune homme qui était allé à une fête, danser avec euh, ses copains. Euh, il avait la vie devant lui et des terroristes islamistes ont fait euh, irruption sur ce festival, les ont enlevés leur ont pris la vie. Et donc, c'est d'abord de l'émotion et puis ça nous rappelle toute la brutalité de ce qu'a été l'attaque du 7 octobre. Certains ont voulu la relativiser. Parfois, on a tendance à l'oublier aujourd'hui parce que l'actualité avance. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. Moi, je pense ce matin très fort à sa famille, à ses amis et à tous les otages qui sont, encore, qui sont encore euh, emprisonnés sur place y- et qui doivent être libérés le plus rapidement possible. A- Toute euh, l'énergie diplomatique de la France est tendue vers cet objectif qui est la libération de nos otages, qui certains sont portés disparus, et puis euh, la libération de tous les otages de manière euh, générale pour faire en sorte qu'ils puissent recouvrir leur liberté le plus rapidement possible. Et la France continue d'œuvrer sans relâche pour libérer ses otages, confirmé Emmanuel Macron qui fait part sur les réseaux sociaux ce midi de sa profonde tristesse. La métropole européenne de Lille va consulter ses habitants sur la future ZFE, la zone à faible émission. Et autour de cette question, faut-il ou non bannir les véhicules les plus polluants des 95 communes de la Melle au 1er janvier 2025 et lesquels les habitants vont pouvoir choisir entre deux scénarios. L'un prévoit d'interdire les voitures immatriculées avant 1997, mais aussi celle avec des vignettes critères 4 et 5, ça concerne 33 000 véhicules. Le second prévoit d'appliquer la loi en interdisant uniquement les, les véhicules immatriculés avant 97, ils sont 6 000 sur le territoire. Les conséquences sur la pollution ne seront évidemment pas les mêmes, explique le vice-président chargé des transports, Sébastien Leprêtre. Sur le scénario dit de référence, celui que la Melle a, a posé, a déjà délibéré, mais qui est en discussion, à savoir les véhicules non classés et puis ceux qui euh, arborent des vignettes critères 4 et 5, sur les oxydes d'azote, on serait sur une diminution de 23%. Si on devait être sur le scénario qui est autorisé par le gouvernement, on serait sur les oxydes d'azote sur simplement une diminution de 5%. Donc euh, voilà quels sont aussi les les éléments qui sont mis au débat et qui sont partie intégrante de cette consultation qui démarre en mois de janvier. Et du côté de l'opposition écologiste, on craint un choix en faveur du scénario le moins ambitieux. Pauline Ségard est la présidente de ce groupe écologiste et conseillère municipale à Villeneuve d'Ascq. On a un scénario qui concernerait 1,5% du parc automobile qui circule sur le territoire de la Melle, c'est-à-dire rien. Donc en fait, ce serait vraiment cosmétique et ça n'aurait aucun effet. Alors nous, on demande déjà que ce soit le scénario le plus ambitieux qui soit d'emblée adopté, que le périmètre qui avait été initialement prévu pour la ZDFE, c'est-à-dire une petite douzaine de communes reviennent à ça parce que là, ce qui est envisagé, c'est que ce soit tout le périmètre de la métropole qui soit concerné, sauf que les alternatives à la voiture individuelle sont bien moindres dans des petites communes périurbaines, voire rurales que dans le cœur urbain. Et le vote aura lieu à partir de début janvier. Il va durer un mois. Ça se passe sur la plateforme de participation citoyenne de la mail Attention, c'est une consultation, ce n'est pas un référendum. Rien ne contraindra ensuite le président à suivre son résultat. Christophe Galtier devant le tribunal correctionnel de Nice. Depuis ce matin, l'entraîneur passé par Lille et le PSG est jugé pour harcèlement et discrimination alors qu'il dirigeait l'OGC Nice, une affaire qui avait éclaté au printemps avec la révélation d'un mail envoyé par un ancien membre de du club, mail dans lequel il était écrit qu'il ne pouvait pas y avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Christophe Galtier a reçu depuis le soutien de plusieurs joueurs musulmans, notamment celui de Bourak Yilmaz, l'ancien joueur du LOSC. On reviendra sur cette première matinée d'audience dans le prochain journal à 13h. Sur le terrain, les joueurs du LOSC peuvent être satisfaits. Oui, puisqu'ils vont jouer les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en mars prochain. Ils terminent la phase de groupe invaincu avec une large victoire. Hier soir à domicile, ils ont battu Klafsic 3 buts à 0, des buts inscrits sur penalty tous les trois. Retour au championnat dimanche, ce sera de nouveau au Stade Pierre-Moroy face au PSG.